0: Ich bin, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Türe, ich bin der Hirt, ich bin der Weinstock, ich bin... Das sind schon etwas eigenartige Bezeichnungen. Eher würde man noch sagen, ich bin ein Mensch oder ich bin ein Mann oder eine Frau, je nachdem was man sind halt Ich bin gross, ich bin klein, ich bin ein Schweizer oder eben auch nicht ein Schweizer. Ich bin verliebt oder Single, verheiratet. Das würde uns doch eher beschreiben. Das würde uns doch etwas über drüber sagen, wie wir sind. Aber ich bin das Brot oder die Türe, der Hirt oder ein Weinstock, das tut uns definitiv nicht so gut beschreiben. Es klingt schon ein bisschen spezieller. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser speziellen Predigt, zu dem speziellen Input. Warum speziell? Erstens, der heutige Input oder die heutige Predigt ist zum einen für den Godi Steffen, unserem Jugendgottesdienst, zum anderen ist er aber auch für die unsere neue Fusionskirle, die wir haben. Und der zweite spezielle Punkt ist, es ist hoffentlich nach einmal wieder die letzte Predigt, wo wir so auf diese Art online müssen, uns damit vertrösten Ab dem nächsten Sonntag dürfen wir uns wieder live sehen, dürfen wieder einen Live-Gottesdienst zusammen haben, Gemeinschaft miteinander haben. Und ich freue mich extrem auf das. Ich freue mich extrem, euch wieder zu sehen, können austauschen, Gemeinschaft miteinander pflegen. Es hat zwar ein paar kleine Vorschriften, aber miteinander werden wir es so ohne Probleme meistern. Und es wird sicher wieder besser sein. Im letzten Semester im Gotti haben wir uns sogenannte Ich-Bin-Wörter angeschaut oder Ich-Bin-Sätze. Das sind Sätze, die Jesus zu uns geredet hat und zwar stehen alle im Johannesevangelium. Ähm, Jesus hat die Sätze gebraucht, um sich zu beschreiben. Er hätte auch andere Sätze benutzen, wie ich bin ein Mensch oder ich bin ein Mann. So wie ich es vorhin gesagt habe, was eigentlich fast logischer ist für uns. Aber er hat eben andere Wörter gebraucht, wie ich bin das Brot, ich bin das Licht und so weiter. Er hat die Wörter gewählt, um sich zu beschreiben. Es klingt schon ein bisschen komisch eigentlich, aber... tönt es wirklich komisch? Ist es wirklich so speziell? Wir müssen wissen, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat hat Gott immer wieder so Bilder gebraucht, so Wörter gebraucht, um etwas zu beschreiben. Oder zum Öpper zu beschreiben. Und früher war der Jude damals ganz klar, was damit gemeint war. Das sehen wir auch in dem heutigen Bild, das wir zusammen anschauen wollen. Und ich möchte gerade einen Text aus der Bibel vorlesen. Es ist ein längerer Abschnitt. Er steht im Johannes 15, Vers 1-8. bis Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getränkt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Das Bild vom Weinstock sagt euch wahrscheinlich jetzt nicht gerade sehr viel. Die einen von euch wissen vielleicht schon ein bisschen etwas über einen Weinstock, wissen wie ein Weinstock aussieht. Ich weiß ein bisschen, was ein Weinstock ist und durch meine Lehre als Gärtner weiß ich auch, wie ungefähr so ein Weinstock könnte aufgebaut sein. Ich habe ein bisschen eine Ahnung, um was es geht, und was es am auch muss bei einem Weinstock. Vielleicht weisst du aber auch schon recht viel über den Weinstock und Begriffe wie Ranken oder Augen, Tropfräben, Edelreis und Unterlag sind für dich völlig etwas Natürliches und sagen dir sofort etwas. Aber wenn du keine Ahnung hast, ja, was nützt dir denn das Bild? Was nützt dir, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock? Vielleicht weißt du gerade einmal, dass wir aus einem aus einer Rebe, dass es Trauben wachsen und dass man aus dem Trauben man kann Traubensaft Saft machen kann und dort daraus vielleicht Wein gibt. Es ist schon speziell, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Aber eben wie gesagt, für die Juden damals, respektive für die Jünger, die zugelassen haben, wo Jesus das gesagt hat, ist es relativ normal gewesen. Weil der Weinbau ist zu Zeiten damals in Israel sehr weit verbreitet gewesen. Und wenn man vielleicht selber nicht Weinbauer war, ist man sehr stark mit Rappe und mit Weinbau immer wieder konfrontiert worden. Zudem sind Begriffe wie Weinberg, Winzer oder Weinstock der Juden sehr bekannt gewesen, weil Gott diesen Begriffe immer wieder gebraucht schon im Alten Testament. Ich habe gelesen, dass es rund 500 Mal solche Begriffe über Weinstock, Weinbau, Rappe Winzer in der Bibel vorkommen. Ich habe zwei Stellen aus dem Alten Testament mitgebracht, wo genau das aufzeigen. Im Psalm 80, Vers 9 lesen wir, Einen Weinstock grubst du in Ägypten aus, vertriebst ganze Völker und pflanzt es ein. Das steht von Israel. Israel, wo die Sklaverei von Ägypten befreit worden ist und ins verheißliche Land geführt worden ist und dort auch Völker vertrieben hat. An einer anderen Stelle, im Hosea 10, Vers 1, steht, Israel war ein üppiger Weinstock. Er trug genügend Frucht. Je fruchtbarer es war, desto mehr Altäre hatte es. Je schöner sein Land wurde, desto schöner haben sie die Steinsäulen geschmückt. Auch da ein Bild vom Weinstock, das die Israeliten völlig klar war, ist überhaupt nicht fremd. Und wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Weinstock, dann haben sie schon etwas verstanden von dem. Für die Jünger hat Jesus da nicht mehr eine grosse Erklärung gebraucht. Uns hilft vielleicht das Bild dazu. Das ist so ein Weinstock. Da sehen wir verschiedene Sachen. Als erstes ist da auch die Rede im Vers 1 vom Weingärtner, das wäre der Vater. Ihm gehört der Weinstock. Er pflegt ihn. Er schaut, dass es am Weinstock gut geht und er schaut vor allem, dass es ganz viel Frucht gibt. Jesus bezeichnet sich selber als der Weinstock. Das ist der verdickte, verholzte Teil, wo wir auf dem Bild sind. Der Stamm von einer, einer Rebe eigentlich. Zu ihm gehören auch die Wurzeln. Das ganze Wasser und alle notwendigen Nährstoffe kommen durch den Weinstock, durch, oder kommen wir aus dem Weinstock raus. Und dann sagt Jesus noch, wir sind Trappe. Reben. Reben. das sind die dünnen Zweigli, Dort dran hat es Blätter, hat eben die Ranken, und sind aber auch Trauben dran. Aber wichtig, bei einem Reben, ein Reben kann nur Trauben haben, wenn es verbunden mit dem Weinstock ist. Und genau das hat Jesus auch gewusst, wenn er sich verglichen hat mit dem Weinstock verglichen hat. Ich könnte nochmal Vers 4 und Vers 5 vorlesen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Und dann im Vers 5. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Völlig logisch, ein Rebe muss verbunden sein mit dem Stock. Sonst kommt kein Saft mehr drin, sonst kommen keine Nährstoff mehr drin und es vertört alles. Und das hat Jesus genau gemeint. Jesus hat gemeint, und in der Frachtsprache würde man sagen, ein Reben muss eingepfropft sein im Weinstock, verbunden sein. Wenn wir Leben um Frucht bringen, dann können wir das nur bei Jesus machen. Nur bei Jesus kommt das wahre Leben zum Vorschein. Bei ihm allein ist das Leben. Bei ihm kann sich das Leben entfalten und können so schöne, saftige Trauben daraus entstehen. Vielleicht bist du noch gar nie bei Jesus gewesen. Hast dich noch gar nie bei ihm eingepfropft? Ja, vielleicht bist du auch wieder ein weggekommen oder dir gar nicht mehr so bewusst. Oder sicher, bist du überhaupt noch bei Jesus eingepfropft, eingepflanzt, bist du überhaupt noch verbunden mit ihm? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich herausfordern und möchte ich dich ermutigen, wieder einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Dass du wieder fest verbunden bleiben mit Jesus, fest verbunden sie mit ihm. Bei ihm ist das einzige Leben. Und bei ihm sind wir richtig und sind wir angenommen. Dort gibt es kein Wenn und Aber. Dort ist es ganz egal, wer du bist und wie du bist. Es kommt nicht darauf an, was du für eine Vergangenheit gehabt hast was du für Fehler gemacht hast, vielleicht für Sachen, die dich belastet, woher das du kommst, auch was für eine Abstammung das du bist. Jesus ist unser Retter und Heiland. Jesus ist der, der uns, der uns völlig Leben gibt, wo uns Leben aus voller Fülle geben kann. Er ist unser König, er ist unser Retter. Und wenn wir ihn annehmen und an ihn glauben, dann dürfen wir eben auch gerettet sein, dann dürfen wir das Leben haben. Egal, was es Und eins ist noch ganz wichtig. kein Tat, nichts kann das ändern. Es ist einzig und allein der Glaube an ihn. Einzig, dass wir ihn annehmen, dass wir bei ihm sind, verbunden sind mit ihm. Wir müssen nicht möglichst besonders gute Menschen sein und jeden Tag irgendjemandem helfen oder sonst ein gesundes Leben führen. Nein, es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden sein können. Dass wir mit ihm dürfen, engen Kontakt haben, enge Verbundenheit haben und an ihn glauben. Ich spüre in meinem Leben immer wieder so einen tiefen Frieden, ein also tiefes Vertrauen und Sicherheit. Und das weiß ich ganz genau, das kommt, weil ich mit Jesus verbunden sein darf. Weil ich mit dem Weinstock verbunden bin. Weil Sicherheit, Vertrauen und Frieden durch den Weinstock in mein Leben fließen. Darf. Das darf ich erleben, in meinem Alltag immer wieder ganz, ganz einfach gespüren. Ich, ich muss nicht mehr Angst haben, weil ich weiß, bei Jesus bin ich sicher, bei Jesus bin ich verbunden. Seine Liebe zu mir zeigt mir das auch immer wieder und lässt mich das immer wieder gespüren. In Johannes 15, im Vers 9, also ein Vers Weiter, wie wir bis jetzt gelesen haben, steht, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Jesus liebt uns genau gleich, wie der Vater ihn liebt. Und er mutigt uns und fordert uns aus, dass wir in seiner Liebe bleiben. Es ist die Liebe, wo alles zusammenhabt, wo die, die Reben und der Wurzelstock zusammenhält. Im Vers 10. Ihr bleibt darin, wenn ihr meine Gebote haltet, und ich habe Immer die Gebote meines Vaters gehalten und bin so in seiner Liebe geblieben. Und dann im Vers 12 steht auch, was für ein Gebot das ist. Mein Gebot an euch lautet: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Nicht in dieser Welt, nicht in unserem Leben soll wichtiger sein, als dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben als dass wir die Verbundenheit zu Jesus erleben und erfahren. Und ich wünsche mir das für dich, dass du das am heutigen Tag, wo du das losisch oder schaust, darfst wieder neu erfahren und neu einen Schritt auf Jesus zu machen, neu in seine Verbundenheit hineinzukommen. Ja, vielleicht sagst du dir, ja, ich bin schon lange mit Jesus verbunden und das ist gut und recht, das habe ich doch schon hundertmal gehört. Dann möchte ich jetzt noch nochmal in dem Kapitel ein bisschen spulen und zwar zurück auf den Vers 2 kommen. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Damit müssen vielleicht noch die Reben ein bisschen besser verstehen können. Ich weiß, dass einem Weinbauer extrem wichtig ist, dass er seine Reben richtig schneidet, richtig pflegt, richtig aufbinden tut. Ich selber weiß nicht genau, wie das geht und das ist auch eine ganze Ausbildung, die man da machen muss machen und ich habe die Ausbildung nicht gemacht. Aber ein Weibur weiß ganz genau, in welchem Verhältnis Blätter und Früchte stehen müssen da, wie das muss hängen muss dass es das am besten geht. Hat es zu viel Blätter, dann schneidet er ein paar Blätter raus. Hat es zu wenig, dann tut er Blätter ein unterstützen. Er schaut, dass es der Traube richtig gut geht und dass sie richtig viel Sonne bekommen, richtig viel Nährstoff bekommen, auch durch die Blätter. Wenn Jesus also da sagt, dass der Vater der Weingärtner ist und der Reben schneidet, dann nur zu unserem Besten. Nur darum, dass wir voll Frucht bringen dürfen. Dass es unsere Reben, unser Leben das Maximum an Frucht bekommen. Ja, richtig. Gott wird uns zum Besten verändern. Er meint es gut, wenn er vielleicht etwas in unseren Sachen will, mal zurückschneiden oder sogar abschneiden Er wünscht sich dadurch, dass wir mehr Frucht bringen Dass es um mehr geht und dass es mehr wird. Daraus. Das heisst, dass wir aber auch uns verändern lassen Dass wir unser das Leben von Gott sollen, auch verändern lassen Es bedeutet, dass wir ganz ehrlich zu uns sein müssen. Dass wir auf uns schauen und mal schauen, hey, wie sieht es überhaupt aus? Gibt es Sachen, die uns hindern, ganz Frucht zu bringen? Gibt es Sachen, die uns vielleicht auch fast trennen zu Gott? Wir müssen ehrlich sein zu uns selber und Gedanken wie, ja, der andere ist ja auch nicht besser oder, ja, so schlimm wie der bin ich jetzt auch nicht. Die erzählen nichts. Gott schaut jede Rebe einzeln an. Er schneidet jede Rebe einzeln zurück. Und da kommt es nicht darauf an, was für eine Vergangenheit du hast. Er will jetzt mit dir vorwärts gehen. Er wird jetzt mit dir deine Rebe so brat machen, dass sie voll Frucht bringen. Darf. Er will das Maximum aus dir rausholen, dass du voll Frucht bringen darf. Ganz egal, wie gross und wie kräftig das ist, so eine Rebe, dass du selber bist. Vergleich mit anderen, die bringen nichts und die schadet uns auch eher. Darum hat Jesus auch gesagt, das neue Gebot, wir sollen einander lieben. So entsteht, so entsteht kein Neid und keine Überheblichkeit. Wie gesagt, die einen sind vielleicht ein grösser, die anderen sind vielleicht ein kleiner. Aber was ist das genau für eine Frucht, die wir hier immer wieder lesen? Im ganzen Kapitel lesen wir immer wieder von dieser Frucht ich habe einen Vers für euch, wo genau beschreibt, was für eine Frucht das ist. Im Galater 5, 22 und 23 lesen wir, Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Das sind die Früchte, die daraus wachsen sollen. Oder sicher mal ein Teil von Früchte. In der Kompasskille haben wir das Motto, näher das Vaterherz Gottes zu kommen. Und ich glaube, dass das Bild vom Weinstock genau das ist, was Jesus sagen will. Egal, wo du in deinem Leben stehst, egal, ob du schon verbunden bist oder nicht, ob du schon seit 30 Jahren oder eben noch gar nie mit Jesus verbunden bist. Er wird dass du einen Schritt auf Jesus zumachst, dass du näher an sein Vaterherz herkommst, dass du näher darfst an ihn Herr dass du verbunden bist mit ihm, mit dem Weinstock, mit dem wahren Weinstock. Eben, vielleicht ist es ein erster Schritt dazu, dann möchte ich dich ermutigen, mach den ersten Schritt. Und vielleicht ist es auch etwas, wo du merkst, hey, da ist etwas, und das kann auch mal etwas gut sein, das vielleicht oder gut aussieht, das christlich und fromm aussieht. Wofür mal wegschneiden oder verändern lassen von Gott. Jesus wird dich pflegen, will dich reinigen, will dich beschneiden. Ich will zum Schluss noch mal den zweiten Teil vom Vers 5 vorlesen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wir können nichts machen, wir können gar nichts machen, wenn wir getrennt sind von Jesus. Sind. Es bringt nichts Frucht, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. Und das ist das, was du heute aus dieser Predigt, aus diesem Input zählst, mitnehmen sollst. Das ist das, was du mitnehmen sollst. Und ich wünsche mir, dass du die Verbindung zu Jesus erleben darf. Ich wünsche mir, dass du näher auf Vaterherz von Gott herkommen darfst. Dass du näher zu Jesus darfst kommen. Darf. Es gibt nichts Besseres und nichts Schöneres auf dieser Welt, als mit Jesus verbunden sein. Amen.
1: curse you're the cure for every sickness you're the healer.
0: Ich möchte noch gerne mit euch beten und nachher wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag live. Ihr könnt uns vielleicht noch in die Hand schütteln, aber wenigstens miteinander schwätzen. Ich bete noch für uns. Himmlischer Vater, und ich danke dir so fest, dass du alles machst und dass man bei dir richtig sein und angenommen sein Ich wünsche mir, dass ich immer ganz nah bei dir verbunden bin, dass ich näher zu dir darf herkomme, dass volle Frucht aus meinem Leben heraus entstehen darf. Und ich wünsche mir das für jeden einzelne von uns, der die Predigt los und schaut. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen berühren tust. Dass jeder Einzelne ehrlich zu sich sein und darf an dein Vaterherz herkommen Und näher mit dir verbunden bleiben. Mit dir als Weinstock. Danke vielmals. Und ich bitte dich um deinen Segen für die kommende Zeit. Für, ja, für das, was uns beschäftigt auch in unserem Alltag. Danke, bist du näher, Bist du ein Gott, der uns ein Kackerrund von euch bei uns. Amen